0: Que clima é esse? O clima está pesado. E o que podemos fazer para aliviar?
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Que Clima É Esse? o podcast que fala sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam o nosso cotidiano. Por que estamos passando por esse climão em várias áreas? Contaremos com a experiência e os relatos da equipe do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o um Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, e a presença de convidados que entendem muito do assunto. Mas aqui não falaremos apenas de problemas, mas também de soluções que já estão sendo praticadas por pessoas, organizações e empresas. E também o que podemos fazer para aliviar essa crise socioambiental. E neste episódio, temos a perspectiva da juventude e vamos falar sobre conscientização, ativismo e educação ambiental. E para falar sobre isso, temos aqui conosco a Andréa Pupo, coordenadora de educação ambiental do projeto Semeando Água. Andréa, seja muito bem-vinda novamente ao Que Clima É Esse?
2: Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá, para mais um episódio.
1: É isso aí! E nesse episódio contamos também com a presença especialíssima da Ana Rosa Ciros, que é pedagoga, pesquisadora, mestre em Geografia, ativista e coordenadora geral da Engaja Mundo. Então, é a pessoa certa para o programa de hoje. Seja muito bem-vinda, na Rosa!
0: Oi, gente! Vamos lá, vai ser muito bom!
1: E Ana, começando já contigo, você poderia compartilhar um pouco conosco sobre a sua trajetória?
0: Vamos lá, vou contar um pouquinho sobre os caminhos que me trouxeram para conversar aqui com vocês, né? Eu me formei pela Universidade do Estado do Pará, sou de Belém, é de Coraci, um distrito a mais ou menos uma hora da cidade de Belém. E aí tudo se iniciou, a minha trajetória enquanto ativista ambiental, ela começa por meio de incômodos e de perguntas que vieram surgindo ao longo dessa, desse meu processo de formação enquanto professora, é, mas que já haviam sido desencadeados antes enquanto também uma jovem que vivenciava outros espaços para além da cidade, né? de conseguia sentir o que a gente passa em, em lugares que não são é, estruturados e assim por diante. E aí, quando o caminho dentro da educação esbarrou na discussão sobre questões ambientais dentro da universidade, eu senti a necessidade de buscar algo que estivesse fora e que assim conseguisse me dar suporte para, de fato, atuar na sociedade. E foi quando eu iniciei a trajetória dentro do Coletivo Jovem de Meio Ambiente do Pará, aqui em Belém, em, um, em uma aula que a gente foi fazer fora da faculdade, eu conheci o coletivo e, a partir de então, comecei a atuar dentro dos movimentos socioambientais. E aí se inicia uma trajetória de diálogo constante entre a universidade e a minha atuação enquanto ativista. Logo em seguida, eu adentrei dentro do Engaja Mundo, que passei inclusive um ano como coordenadora do Grupo de Trabalho de Gênero. Então, a minha agenda socioambiental, pela qual eu efetivava uma caminhada de luta, ela passa também a discutir questões de gênero. E não passa dentro desse momento, né, porque a partir do momento que eu me coloco também enquanto ativista dentro dos espaços, os quesitos de raça, de gênero, eles vão junto comigo. Até porque é quem eu sou, né, então é uma trajetória que vai sendo guiada a partir da minha identidade também. É, aí, após adentrar dentro do Engajamundo e como voluntária e atuação a nível local, também adentro, mais tardado, dentro do, da diretoria executiva. Mas é uma trajetória que, ela acima de tudo, é guiada por dúvidas né? e por incômodos que se encontram em discussão sobre saberes, sobre pensar a educação também como um processo de solução e de alternativa para a gente incidir nas pautas socioambientais.
1: Perfeito, Ana. Muito interessante tudo isso que você falou já, já eu volto contigo para que você explique um pouco mais sobre o Engajamundo, mas antes eu vou jogar a bola para a Andrea. Bom, a Andrea já esteve aqui conosco em outro episódio, onde ela já compartilhou um pouco da experiência de bióloga, professor e educador ambiental. Então agora, Andrea, vamos pular essa parte da sua carreira e irmos direto a um assunto. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o contexto em que se insere a juventude e qual a importância dessa parcela da sociedade se envolver nessas discussões a respeito do clima?
2: Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a juventude em dois contextos principais. Vou falar sobre jovens que ainda estão cursando a educação básica, e eu também sou professora da rede pública, né? então tenho propriedade para falar desse público. E quero falar também um pouco sobre aqueles jovens que acabaram de concluir a educação básica. Os jovens que ainda frequentam a escola estão experimentando alguma flexibilidade com a inserção de novas disciplinas num currículo. E aqui eu falo sobre o estado de São Paulo, tá? que desde 2020 inseriu três novas disciplinas voltadas ao desenvolvimento de habilidades especiais, ou aquelas que nós chamamos de soft skills, como são chamadas também no meio corporativo, né, essas habilidades. O projeto de vida é uma dessas disciplinas muito potente para trabalhar a autoestima, para trabalhar a autonomia e o empreendedorismo nos jovens. Outra disciplina é a tecnologia, que vai além do convencional nessa área, que seria o pensamento computacional, né, essa é uma disciplina que traz para os jovens outros temas relacionados, como a cidadania digital, a cultura digital, e o uso de diferentes mídias e tecnologias. E a terceira disciplina, que eu considero como uma grande inovação para os estudantes, é a disciplina chamada de eletiva. As aulas de eletivas já nascem de um processo coletivo, participativo e de escuta ativa. Os educadores são orientados a elaborar as disciplinas eletivas com base em suas próprias competências e vocações. E com base também nos anseios dos estudantes. Esses anseios são diagnosticados nos seus projetos de vida. Portanto, as eletivas, elas devem proporcionar aos estudantes as situações de aprendizagem necessárias para ajudá-los a estruturar os projetos de vida e tornar esses projetos cada vez mais consistentes e realistas, levando esses jovens à compreensão de que é necessário dar alguns ou vários passos para alcançar o objetivo. Além disso, as disciplinas eletivas são ótimas oportunidades de despertar novos interesses e de desenvolver novas habilidades. No site do projeto Semeando Água, na, na aba Publicações, os professores e as professoras podem fazer download gratuito de 10 programas de letivas na área socioambiental, inclusive sobre mudanças climáticas, o que é bem legal e tem tudo a ver aqui com essa nossa... Conversa. Bom, quando a gente olha para um estudo encomendado pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da qual o Brasil faz parte, junto com outros 37 países. Esse estudo, gente, ele mostra que nós temos quase 36% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos que não estudam e nem trabalham ou seja, não estão matriculados em nenhuma instituição de ensino e não desempenham nenhuma atividade profissional. No ranking dos países membros da OCDE, o Brasil ocupa o segundo lugar nessa categoria, abre aspas, nem-nem, perdendo apenas para a África do Sul. E aí a gente precisa pensar, né? Afinal, o que isso tem a ver com as mudanças climáticas, né? Por que eu estou trazendo esses números aqui para essa nossa conversa nesse podcast? Eu trago essas reflexões porque os os números são, de fato, preocupantes. O estudo da OCDE conclui que não ter uma atividade profissional pode causar consequências duradouras, especialmente quando a pessoa passa por períodos longos de desemprego ou inatividade. O fato é que isso está acontecendo no nosso país justamente com jovens na faixa etária de transição do estudo para o trabalho. As escolas, as universidades e muitos ambientes profissionais são também ambientes educadores em que você troca experiências, em que você aprende e onde a pauta socioambiental também vem crescendo. Bem devagar ainda, né? mas vem ganhando espaço com as metas ESG e as certificações nas empresas. Embora os meios de comunicação estejam escancarando o problema com notícias alarmantes praticamente todos os dias, como coordenadora dos projetos socioambientais nas escolas, eu ainda percebo o desinteresse disfarçado de falta de tempo, sabe? para incorporar a pauta ambiental e climática nas aulas de forma transversal como deve ser. Eu venho questionando os gestores sobre qual a relevância de ensinar o que está previsto no currículo formal se o conhecimento e as habilidades não levam o aluno a refletir sobre questões ambientais reais e locais. O mau cheiro que vem de um córrego que passa perto da escola ou a doença que alguém na família desenvolveu por manipular agrotóxicos, por exemplo. Se o que o quem aprende na escola, articula as habilidades com esses e outros problemas, aí sim a educação de fato está cumprindo o seu papel. O nosso querido Cláudio Pado, a fundadora do IP, fala que o modelo de educação que nos trouxe até aqui não pode ser o mesmo que vai nos levar para um futuro sustentável. E é isso, a educação que tivemos e que ainda temos, com algumas poucas iniciativas inovadoras, não vai nos levar para a transição para comunidades sustentáveis.
1: E jogando a bola aqui para Ana, né? Ana, lá no, na sua fala você falou um pouquinho né, da iniciativa do Engajamundo. Eu gostaria que você agora destrinchasse o projeto para nós e explicasse também o seu papel na organização. Poderia falar um pouco para nós?
0: Vamos lá. O Engajamundo é uma organização que discute sobre a agenda socioambiental a partir da intersecção de se pensar a criação de alternativas para a incidência a partir das juventudes. Então, a gente discute sobre lideranças, discute sobre a agenda, levando em consideração principalmente a realidade que parte de juventudes tão plurais que compõem a juventude brasileira. Então, a gente parte da pluralidade e da complexidade de alternativas para que a gente consiga transformar o mundo. Nós somos uma organização que está prestes a completar 10 anos de idade e atualmente a gente atua em torno de 23 pontos no Brasil, através dos nossos núcleos locais, mas a gente também tem grupos de trabalho e laboratórios incidem em pautas relacionadas a gênero, biodiversidade, tecnologia e clima. Pensando as questões ambientais como socioambientais também, sem, sem destrinchar e sem fazer com que haja uma fragmentação entre o socio e o ambiental. A partir dessa perspectiva, a nossa organização ela se estrutura e ela surge principalmente para incidência em conferências internacionais, porque a gente via o esvaziamento da juventude desses espaços. Mas com o passar do tempo, a gente foi percebendo a complexidade e a necessidade de se olhar para dentro e assim surgem os, o, os núcleos dentro do Brasil e assim por diante a gente vai construindo e instituindo novos processos, desenvolve a organização a partir também das demandas e pautas que vem da juventude que compõem o Engagem. O Engagem, além disso tudo, é uma organização extremamente mutável porque a gente leva, leva como uma das principais questões de que a partir do momento que outras juventudes vão entrando dentro desse, dentro desse lugar, a gente também vai construindo uma outra organização a cada passo. Recentemente a gente teve a, tem a primeira coordenação geral, que é composta por seis pessoas negras, o time que trabalha junto comigo e leva essa organização. E ao mesmo tempo a gente tem colaboradores, pessoas que trabalham em pontas específicas do Engagem Mundo, comunicação, uma frente voltada para se pensar a Amazônia e mais adiante a gente vai ter também pessoas que vão estar olhando principalmente a Caatinga então o Engage é uma organização muito grande com coordenadores dentro dos grupos de trabalho e tudo é tocado a partir do trabalho também voluntário, então essa organização grande que, que se estrutura a partir das juventudes também sobrevive a partir do desenvolvimento do trabalho voluntário dentro da organização esse é um pouco, eu sou uma das diretoras executivas, como eu falei anteriormente a gente pensa a gestão, pensa a articulação e a estratégia da organização como um todo
1: Perfeito Ana, muito obrigado, bem interessante daí que você falou né que é um projeto que ele está em constante mudança de acordo com as necessidades as vicissitudes de cada nova geração que entra né então isso eu achei muito legal foi isso que me chamou muita atenção na sua fala Bom, e depois de tudo isso, acho que já deu para perceber que a juventude, a educação e o envolvimento têm um papel essencial nas urgentes questões socioambientais que todos nós estamos passando. Então agora tá na hora do nosso quadro TORTA DE, de climão. climão. Aquela pergunta chata e incômoda, mas que precisa ser feita. E agora, a torta de climão de hoje é, fala-se muito que é preciso conservar o meio ambiente para as próximas gerações. Mas poucas ações parecem estar sendo feitas a tempo. E a geração de agora, vai sobrar alguma coisa para as próximas gerações? Então, Ana e Andréia, essa é a torta de climão que eu deixo para vocês. Aquela que quiser responder primeiro, fique à vontade.
2: Bom, vamos lá, eu vou falar um pouco é, em relação às mulheres, tá? A gente está falando de juventude e agora eu vou fazer esse recorte aqui para as mulheres. As mulheres têm uma natureza mais cuidadosa, né? e isso vem sendo revelado assim, em alguns movimentos potentes, como mulheres unidas pelo clima. No IP, temos duas mulheres na presidência e na vice-presidência, mais de 50% dos pesquisadores que trabalham na instituição são mulheres. É, sendo o IP uma organização que trabalha pela conservação da biodiversidade, eu acho que isso é bem representativo do que estamos falando aqui, né? sobre esse futuro, sobre o que fica para as próximas gerações, enfim. É, falando ainda desse movimento que eu conheci, que se chama é, Mulheres Unidas pelo Clima, eu acho legal destacar que este é um projeto de comunicação que propõe discutir mudanças climáticas e seus impactos para as mulheres e meninas no Brasil. E a educação ambiental, a capacitação, são as ferramentas que o movimento utiliza para fortalecer e unir essas mulheres com um potencial de ação transformadora no contexto da crise climática. Outras vozes fortes são ouvidas onde quer que estejam. Marina Silva, por exemplo, representou o Brasil, participando ativamente do Fórum Econômico Mundial em Davos, logo no início de seu mandato, como ministra do Meio Ambiente, do governo Lula III. É, Greta Thunberg, é, Chai Luiz, Sônia Guajajara e a própria Ana Rosa são figuras absolutamente importantes, e eu diria que são unanimidades nos contextos onde elas atuam seja defendendo direitos ou denunciando a injustiça climática a que estamos submetidas. Afinal, vale lembrar que as mulheres estão sempre mais afetadas pelos eventos climáticos, uma vez que ficam mais expostas ao acumularem as tarefas da carreira profissional com os afazeres da casa e da criação dos filhos.
1: Perfeito, Andréia. Muito obrigado por essa sua perspectiva. Muito interessante o modo como você contemplou na sua fala as diferentes vozes que geralmente não tem voz né, nas tomadas de decisão. Felizmente, isso tem mudado e, como você disse, né, acabam sendo as mais afetadas pela crise climática. E, Ana, você tem algum complemento para essa torta de climão?
0: Sim. Acho que a primeira coisa em relação a isso é que a crise climática ela violenta principalmente os corpos que são vistos para além do que o sistema que a gente vivencia hoje em dia, capitalista, é, branco, que prioriza principalmente o que não está dentro do seu padrão como algo que pode estar em vulnerabilidade. Né? Então, quando se colocam esses corpos que não são vistos como essenciais para a manutenção da sociedade, para a existência, é, em situações constantes de violência e de silenciamento também, histórias não, não são todas as histórias que são vistas e compreendidas quando a gente vai analisar as questões climáticas. Normalmente, o ambiente que é defendido é um ambiente que é protagonizado por um homem branco, que é protagonizado por pessoas que não estão em estado de vulnerabilidade social. Então, as desigualdades sociais, elas perpassam principalmente quando a gente vai analisar as faltas climáticas, a história que está sendo contada, assim. Porque não são todas que entram como narrativa principal em relação a esse assunto. Então, acho que o primeiro ponto para essa torta de climão é que a história climática que se lê nos livros e que se é, coloca como ponto de partida não é a de todo mundo. É a história que querem que as pessoas escutem e é a história que se quer ensinar. E tudo isso também é muito político, né? Então, existe um movimento, dentro até mesmo do movimento socioambiental atual, de recontar a história dos nossos ambientes, de contar a história que parte dos nossos corpos, né? E aí, a partir disso, é uma das pesquisa uma pesquisa que foi protagonizada pelo Engajamundo, Mundo, o em movimento, o Instituto AICA e Records atualmente, está prestes a ser lançada é a Pesquisa Juma, que é Juventude, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, onde um dos dados revelados é que os, o assunto ambiental é um dos três assuntos que mais tem interesse para as questões voltadas à juventude. E que, dentro do escopo das pessoas que foram pesquisadas, 97% do público-alvo da pesquisa é, discute sobre o fato de que o um ambiente é um, uma temática que deve ser falada por todos e deve ser escutada a partir de diferentes perspectivas. E aí, a pesquisa também traz um outro dado muito interessante, que é sobre as temáticas que mais interessam e que mais são debatidas a partir dos biomas como um todo. Porque a pesquisa, ela parte da discussão sobre a partir de territórios, né? Então, é localizada a partir dessas juventudes. E aí é muito perceptível que a partir de cada bioma, um novo, uma preocupação com o ambiente, ela surge de maneira diferente, porque é exatamente onde esse ambiente está sendo engolido. Então, é, temáticas voltadas para desmatamento queimadas, preservação de áreas verdes dentro de cidades e até mesmo poluição dos recursos hídricos, são uma, um dos pontos principais, assim, que tocam a juventude brasileira em diferentes territórios. Então, então, existe uma necessidade da gente começar a dialogar a partir da juventude, levando em consideração a realidade vivida. E acima de tudo a conexão entre as questões ambientais e, e o social como um todo, né? As desigualdades sociais, elas não podem não ser pautadas quando a gente discute o meio ambiente. É, principalmente porque a partir do momento que a gente discute território, a gente consegue localizar aonde, aonde há mais afetados, aonde conflitos estão acontecendo. E acima de tudo, como é que essas juventudes estão lidando com a crise climática a partir dos seus pontos de vivência como um todo.
1: Perfeito, Ana. Muito obrigado por essa colocação. E Torta de Climão foi feita. Torta de Climão resolvida. Agora nós rumamos para o último bloco do programa, que é o quadro Tá Pintando um Clima. Onde falaremos sobre ações e inspirações para deixar o clima mais envolvente. Então, Andréia, começando por você. Como você vê o papel da educação ambiental no contexto escolar e como ele pode ser expandido para além das escolas?
2: Ah, Legal! Eu gosto dessa pergunta porque me dá a oportunidade de falar que a educação ambiental em todos os níveis da educação formal, ela não é uma opção ela é uma obrigação está previsto em lei né a educação ambiental ela precisa estar presente em todos os níveis de ensino e a humanidade está diante da maior crise de toda a sua existência né de cerca de 300 mil anos aí a crise climática né ela pode levar à extinção da nossa espécie é o nosso papel fazer com que um crescente número de pessoas compreenda e se prepare para esses eventos climáticos extremos que já estão cada vez mais frequentes e com um detalhe, né? Tem uma parcela pequenininha da população que não vai sentir nada. E uma parcela enorme que quase não emite gases de efeito estufa, mas que já sofre e vai sofrer muito mais. Eu tô falando de adversidades que passam pelos deslocamentos humanos em massa, Estou tô falando de fome, de seca, de incêndios, enfim. Então, inúmeros problemas que são consequências das mudanças climáticas. E foi pensando nessa crise que a gente criou no IP um projeto que se chama Escolas Climáticas, né? que é para desenvolver habilidades de educação ambiental e climática nas escolas e para além delas. Algumas atividades, alguns eventos das escolas climáticas são bem marcantes no projeto, né? e entre eles eu destaco uma oficina em que a gente faz a sensibilização dos educadores, que é o mural do clima, e um outro ponto forte, muito legal, é o coletivo socioambiental. Né? Ele funciona assim. É, nós do IP nos comprometemos a apoiar técnica e financeiramente as escolas na né? implementação de ações sustentáveis, né? ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. É, só que a decisão sobre quais ações serão realizadas e a tomada de decisão né, sobre elas é no âmbito de um coletivo e nesse coletivo participam estudantes, familiares dos estudantes, professores, funcionários dessas escolas, os gestores e até membros da comunidade, em alguns casos, né, que são convidados para participar. E nós, né, a equipe de educação ambiental, realiza oficinas, né, para ensiná-los a formar esse coletivo, fazê-los entender como é que o coletivo funciona e depois a gente vai acompanhando o andamento das ações através deles, através dessas pessoas-chave né, que vão decidindo, tomando as decisões e usando o recurso financeiro que a gente é, disponibiliza para a escola né, para realizar ações socioambientais e a gente vai fazendo esse acompanhamento seja pelos grupos de WhatsApp ou pelas reuniões presenciais periódicas que a gente
1: tem com eles Perfeito, Andréia. Muito obrigado. Agora, Ana, jogando a bola para você, você poderia compartilhar conosco o que mais vem fazendo pelo clima é, e também de quais outras iniciativas você participa e quais ações ou movimentos ainda precisam ser mais conhecidos?
0: Olha, como um todo, o que eu mais tenho feito criado juntamente com outras ativistas alternativas para que mais juventudes consigam buscar sua autonomia e criar por perspectivas diferentes de impacto e diferentes escalas também. Então, criar metodologias, desenvolver processos que sejam cada vez mais democráticos em relação à atuação de juventudes e onde elas também podem impactar diretamente e indiretamente. E isso faz com que haja incidência pensando a, a pauta climática, principalmente em trazer outras perspectivas e outras possibilidades de se analisar as questões socioambientais. Então, esse tem sido um dos meus maiores impactos. E isso também, enquanto pro, professora, né? enquanto pedagoga, é de um é extremamente caro assim, de pensar como a educação ela consegue se fundir com o ativismo e também se tornar um instrumento de de transformação e de luta. Eu participo também do Empodera Clima, que é uma organização voltada para se pensar gênero e mudanças climáticas, principalmente levando em consideração é, a incidência em pautas internacionais. E atualmente eu atuo olhando também um pouco sobre como a gente consegue trazer isso para ser ser discutido dentro do Brasil. Eu sou uma das pessoas responsáveis pelo dentro do Engajamundo Mundo por acompanhar a pesquisa Juma que é a Juventude, ju, Juventude meio ambiente e mudanças climáticas. Que eu trouxe os dados anteriormente. E aí, a partir disso, essa iniciativa, ela também vem pensando o desdobramentos atualmente. E, além disso, eu faço parte da coalizão da Justiça Climática pelo Clima, juntamente à ONU, por meio do Engajamundo também. São iniciativas diferentes, mas que têm foco principalmente em discussão de gênero e mudanças climáticas, que são uma das pautas principais que eu carrego junto comigo. Em perspectiva e nesse caminho, uma das organizações que precisam ser conhecidas e terem também suporte para desenvolvimento, tanto institucional quanto de atuação, são as organizações que são protagonizadas pelas juventudes. E aí eu posso citar algumas, mas ia acabar esquecendo. Mas eu acho que buscar é, organizações que são protagonizadas por juventudes e principalmente por juventudes que estão dentro da base é um dos principais movimentos para se pensar clima a partir de outro lugar e com outros
1: olhos. Perfeito, Ana, perfeito. Perfeito. Bom, e agora para encerrarmos este episódio do que clima é esse, eu gostaria de fazer um pedido às duas participantes que estão aqui conosco, a André e a Ana, em uma frase o mais curta possível, embora eu sei que é uma tarefa hercúlea, eu vou pedir para que vocês tentem. A pergunta é a seguinte. Como fazer com que mais pessoas, organizações e empresas se unam à causa socioambiental? Em uma frase, Andreia, você começando.
2: Eu gosto muito dessa frase, é, o que cada um faz conta muito. Sabe, às vezes as pessoas ficam assim desanimadas, achando que... Ah, separar o meu lixo, mas só eu separo, os meus vizinhos não separam. Não, o que cada um faz conta muito, né? E a gente precisa contagiar as pessoas pelo exemplo. Essa frase, para mim, é bem
0: impactante, bem importante.
1: Perfeito, Andréia. O que cada um faz conta muito. Ana, e a sua frase para essa questão?
0: Acho que é uma das frases que tem me guiado também ao longo desses anos é de não separar a análise do clima das pessoas. Não, te, não esvaziar a discussão ambiental da sociedade como um todo, da trajetória, da história, de inúmeras perspectivas que a gente pode ter que influenciam diretamente dentro dessa pauta. Então, acho que é a principal coisa.
1: Ou seja, né? Nós temos que modificar levemente aquela frase conhecida e, de, e ao invés de dizer assim caminha a humanidade, devemos dizer assim deveria caminhar a humanidade, né? Espero que isso se concretize no, no breve futuro, ou melhor, no presente, já que são temas urgentes, né? Bom, pessoal, e é neste clima de engajamento e esperança que nós nos despedimos por aqui. Eu agradeço muito, novamente, a participação da André. André é sempre um prazer tê-la conosco em nossos episódios do Que Clima é Esse? Muito obrigado por mais essa participação.
2: Eu que agradeço, Gustavo. É um prazer sempre estar aqui.
1: E também agradeço muito a Ana Cirus por participar conosco e dividir aí esses projetos super bacanas como engaja mundo nessas questões climáticas. Muito obrigado, Ana, por sua participação. Será sempre bem-vinda.
0: Eu que agradeço, gente. Espero que a gente se encontre mais vezes.
1: De preferência, num clima um pouquinho mais ameno, né? <risos> e, pessoal, esse foi o podcast Que Clima É Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, um instituto de pesquisas ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio.